0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Es ist schön, wieder zurück zu sein, hier im Studio der reinen Vernunft. Und ich darf Sie auf das Allerverbindlichste und Allermotivierteste begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 8. Januar, 2024. Ja, es ist mir bewusst, dass man es mit der guten Laune, mit der eigenen Motiviertheit auch übertreiben kann am Montagmorgen. Als Schüler jedenfalls habe ich mich mächtig genervt, wenn meine Mitkommilitonen da jeweils freudestrahlend und makellos am Montag ins Klassenzimmer defiliert sind, während ich mich immer noch mit der Bewältigung meiner Wochenenddepression depression beschäftigen musste. Deshalb äh, seien Sie versichert, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich freue mich wirklich, jetzt wieder da zu sein, die Sendung machen zu dürfen. Ich gebe zu, es kostet immer auch wieder etwas Überwindung. Am Ende der Ferien da aufs Ross zu steigen, aber sobald man zurück ist da in vertrauten Gewilden, ja da fließen hoffentlich die Säfte und die Synapsen glühen. Und ich freue mich, wenn Sie auch heute wieder nach der Pause, danke für die Geduld, dabei sind. Und ich wünsche Ihnen allen natürlich an dieser Stelle ein wunderbares neues Jahr. Es gibt viele negative Vorzeichen, selbstverständlich. Das ist mir bewusst. Ich will das nicht schön färberisch einfach wegwischen, aber mit schlechter Laune, mit Niedergeschlagenheit werden wir die Probleme, die wir zu lösen haben, nicht lösen können. Und deshalb bringt es gar nichts da in voraus einen Trübsal zu verfallen. Der achte Januar übrigens ein legendenumranktes Datum. Am 8. Januar 1935 ist kein Geringerer geboren als der nachmalige King of Rock and Roll, Elvis Presley. Kometenhafter Aufstieg, dann allerdings auch frühes Verglühen in der Stratosphäre des Ruhms, eine beeindruckende, eine schwindelerregende, Achterbahn- und Geisterbahnartige. Karriere. Wir gedenken am 8. Januar des großen Unterhaltungskünstlers, des großen Entertainers Elvis Presley. In Deutschland beginnt das Jahr überschattet mit Streiks, mit ähm, Unzufriedenheit, mit Unmutsbekundungen, aber auch hier gleich das Positive. Krisen sind letztlich immer. Das ist ein Klischee, aber es stimmt, Krisen sind immer eine Chance und Krisen sind notwendig, dass die Menschen ihre Verirrungen erkennen und korrigieren können bis zur nächsten Krise. Die Marktwirtschaft, die freie Welt, die demokratische Welt – Sie lässt Krisen zu. Sie wird auch immer wieder periodisch heimgesucht von Krisen. Wir leiden darunter, aber wir müssen dankbar sein, dass wir in einer Welt mit Krisen leben können. Denn nichts ist gefährlicher, als wenn man versucht, Krisen, zu verdrängen, Krisen zu vergessen oder Krisen, wie man das nach der Finanzkrise gemacht hat, mit unsummen von Notenbankgeld zuzuschütten. Das wird nie funktionieren. Sie bewegen sich dann nämlich in einer ganz abschüssigen Bahn, des Sozialismus, die sozialistischen Staaten, die hatten keine Krisen, da wurde alles planwirtschaftlich austariert und ausbalanciert und mit Umverteilung und allen möglichen zentralistischen Werkeleien ähm, zum Verschwinden gebracht, mit dem Resultat, dass der Sozialismus nur eine Krise kannte, und zwar die Todeskrise des Zusammenbruchs, als alles pleite gegangen ist. Deshalb, bei allem Schmerz, und ich will das überhaupt nicht verniedlichen oder verharmlosen, ähm, vor allem deshalb auch nicht, weil viele der Krisen, die wir heute sehen, das sind Krisen, die sich angekündigt haben, aufgrund von politischen Dummheiten, die passiert sind, die allerdings die Wähler – und da muss man eben auch ehrlich in den Spiegel schauen – die Wähler selber zugelassen haben, entweder durch Abstinenz bei den Wahlen oder aber durch den falschen Entscheid auf dem Wahlzettel. Ja, so ist das, meine Damen und Herren. Es gibt eben in der Demokratie keine Ausflüchte. Man muss am Schluss den Karren wieder selber aus dem Dreck ziehen. Also, bevor ich da auf die Details einsteige, diese Krisen, die jetzt die Schlagzeilen beherrschen in Deutschland, sind vor allem auch eine Chance, eine Katharsis, dass man daraus etwas lernen kann. Und ich bin überzeugt, weil die Deutschen sind lernfähig, alle Menschen sind lernfähig und deshalb wird man diese Krise irgendwann auch meistern, lieber früher, als später. Nun aber zu diesem Bauernstreich, zu diesem Landwirtschaftsstreich. Sie sind natürlich insofern bemerkenswert, als die Bauern in aller Regel konservativ sind. Die Bauern sind auch keine Berufsprotestler, die da so leichterdings auf die Straße gehen, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Ganz im Gegenteil, es ist extrem anspruchsvoll und fordernd, einen Bauernbetrieb aufrecht zu erhalten. Das ist härteste Arbeit. Da können sie nicht einfach ein bisschen locker da durchs Leben surfen sondern sie sind eingespannt in den Ablauf der Gezeiten, der nicht der, der Jahreszeiten, Entschuldigung, manchmal auch der Gezeiten der Jahreszeiten, aber natürlich auch die Tiere, ähm, die, die die Felder, die sie zu bewirtschaften haben, das ist eine sehr sehr harte und entbehrungsreiche Arbeit. Die natürlich auch dadurch erschwert wird, dass die Bauern sich in einem kafkaesken Gewirr von Regulierungen wiederfinden. Und ich äh, sehe das in der Schweiz, die auch eine subventionierte Landwirtschaft hat, weil die Schweiz möchte eben eine Landwirtschaft behalten können. Wenn wir alles dem Markt überließen, dann wäre unsere Landwirtschaft äh, tot, könnte sie nicht mehr konkurrenzfähig produzieren und deshalb finde ich es in der Schweiz immer etwas ungerecht, wenn man die Subventionen gegen die Landwirte in Beschlag bringt, weil die Subventionen letztlich die Unterstützung, die Finanzierung Ausdruck der Tatsache sind, dass die Schweiz diese äh, national wichtige Industrie eben nicht äh, kaputt gehen lassen möchte, aufgrund einer äh, reinen liberalen Haltung, die dann äh, eben verderblich wirkte, weil in der Schweiz nicht äh, so konkurrenzfähig produziert werden könnte. Also, das sind... Äh Außerordentliche Vorgänge, wenn die Bauern auf die Straße gehen und sie sind in Deutschland natürlich unzufrieden aufgrund der Politik der Ampelregierung, vor allem aufgrund der Klimapolitik, die eben voll durchschlägt auf die Lebenswirklichkeit, diese ähm, Experimente mit der Elektromobilität, die Verteuerung der ähm, äh, Brennstoffe, des, äh, der, der, äh, des Spritz, ähm, des Diesels und so weiter. Das ist natürlich in Branchen, die nicht auf den Verbrennermotor verzichten können. Ist das existenziell? Und die Politiker, die fremdfinanzierten Politiker, ihren Blasen, die blenden das aus. Die sind eben zu abgehoben von der Lebenswirklichkeit der Leute, insbesondere der Bauern. Und deshalb muss man diese Proteste sehr, sehr ernst nehmen. Und sehr interessant in diesem Zusammenhang ist die Episo Episode, vielleicht haben Sie äh, darüber auch äh, gelesen und gehört, dass der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck am äh, dieser Tage gehindert worden ist, an der Nordseeküste eine Fähre zu verlassen, und zwar von Demonstranten aus dem landwirtschaftlichen Milieu. Die haben sich da an einem Pier versammelt und haben ihrem Unmut Luft ähm, verschafft und Habeck hätte da ähm, landen sollen, aber er ist dann nicht gegangen. Und das war ähm, aus meiner Sicht, oder das ist aus meiner Sicht, bei aller Vorsicht der Ferndiagnose, ich war nicht dort, ich habe nicht mit den Sicherheitskräften gesprochen, das ist ein Fehler. Robert Habeck hatte offensichtlich Angst vor den Demonstranten, Angst vor dem Volk, oder aber er hat diese Angst nur vorgeschützt, um die Demonstranten sozusagen anzuschwärzen, um ihnen gewalttätige Motive zu unterstellen. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich. Ich plädiere in aller Regel dafür, natürlich gibt es Ausnahmen, ich plädiere in aller Regel dafür, dass sich Politiker dem Unmut der Leute stellen. Das ist auch ihr Job. Und in Deutschland beobachte ich das doch ab und zu, dass die Politiker geradezu Angst zu haben scheinen vom Volk oder aber eben diese Angst, sozusagen diese angebliche Angst, nur vorgeben, um das Volk zu diskreditieren, um den Leuten eben bestimmte pöbelhafte Ähm, Motive da anzudichten und das ist eine Strategie, ähm, die letztlich nie funktioniert und vor allem die eben auch Ausdruck ist, jener aus meiner Sicht, aus schweizerischer Sicht allzu großen Fallhöhe zwischen ähm, den Regierenden und der Bevölkerung. Also Robert Habeck hätte da ähm, meines Erachtens unbedingt das Gespräch suchen sollen, genauso übrigens wie damals Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, als es im Osten Deutschlands zu jenen Demonstrationen kam, unter anderem in Chemnitz, wo während Tagen äh, sich der Unmut der Bevölkerung da auch ähm, kundgetan hat und ähm, Steinmeier ist nicht nach Chemnitz gefahren, auch die Kanzlerin damals nicht Frau Merkel, aber man hat aus Berlin dann alle möglichen Einschätzungen und eben auch Herabsetzungen ähm, da verlauten lassen. Das ist äh, die große Fallhöhe, wenn man so will, zwischen der Politik und der Bevölkerung, dass Demokratiedefizit Deutschlands gewissermaßen, das sich auch in solchen ähm, Anekdoten hier manifestiert. Die Bauernproteste soll jetzt ähm, in den nächsten Tagen weitergehen. Die FDP, ähm, Finanzminister Lindner, auch mit etwas am Dreikönigstreffen. Ähm, auch mit etwas herablassenden Qualifikationen. Ich glaube nicht, dass das weiterhilft. Die Bauern müssten eben auch einen Beitrag leisten als hochsubventionierte Branche und so weiter. Aber da kommt auch etwas die Überheblichkeit da der Politiker, die ja vom Staat, von den Steuerzahlern finanziert werden, zum Ausdruck, die sich äh, da etwas ja, überfliegermäßig an den ähm, Bauern die ja gewissermaßen fast schon die Schuhe abputzen. zu wenig Respekt hier, zu wenig Einsicht, vielleicht aus meiner Sicht jetzt äh, auf Seiten da der deutschen Politiker. Europa muss zur Atommacht werden, forderte der Historiker herfried Münkler. Die großen sollten da den Atomkoffer den Atomknopf unter sich, ausmachen Die Kleinen hätten nichts mehr zu sagen. Das ist eine interessante Tendenz jetzt in der Europäischen Union, dass die großen Frankreich, Deutschland, dass die sich da sozusagen zusammenklumpen sollen. Und das ausgerechnet ein deutscher Historiker, Herfried Münkler, der ja früher vor allem ein sehr, wie ich meine, ähm, differenzierter und, und feingliedriger und sensibler Interpret des Zeitgeschehens war, dass er sich hier nun eine solche ja etwas... Äh, äh Größenrauschartige Allüre zu Eigenmacht, dass ausgerechnet ein deutscher Historiker dafür plädiert, dass die Großen in Europa sich da zusammenschließen sollen, um dann quasi auf der Weltbühne als Atommacht aufzutrumpfen, mit der Folge natürlich, dass die Kleinen in Europa ähm, dann noch kleiner werden und weniger zu sagen haben. Ich glaube nicht, dass vor 20, 30, vielleicht 40 Jahren deutsche Politiker, deutsche Historiker sich dermaßen Potent hier aus dem Fenster gelehnt hätten. Eine weitere Diskussion nach der Atommacht ist nun der Druck, der aufgebaut wird auf Bundeskanzler Scholz. Auch der frühere Bundespräsident Gauck ähm, argumentiert in diese Richtung, dass man den Ukrainern nun die Marschflugkörper Taurus zur Verfügung stellen sollte. Auch da Natürlich als Schweizer argumentiere ich da von weit außen, aber das löst bei mir ein Unbehagen aus, denn diese Marschflugkörper gegen Russland, ausgerechnet auch hier wieder Deutschland, das ja den Russen sehr, sehr viel verdankt, vor allem auch in Bezug auf die Wiedervereinigung, dass sich nun Deutschland hier äh, sozusagen als Lieferant von Marschflugkörpern, die weit, weit in russisches Territorium hinein abgefeuert werden könnten, dass man sich da stark macht. Auch das sind für mich ähm, Zeichen, des Unbehagens, die bei mir kein gutes Gefühl auslösen. Herfried Münkler, wir haben gerade von ihm gesprochen, er hat heute in der Neuen Zürcher Zeitung einen Aufsatz veröffentlicht, die zentrale Verwundbarkeit der Ukraine, die Opferbereitschaft entscheidet, wer am Schluss die Oberhand hat in diesem Krieg. Und da ist sein Argument, dass die Ukrainer ja die Freiheit verteidigen und er wünscht sich da, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass eben die Freiheitsliebe ein stärkeres Motiv sei, den Krieg zu gewinnen, als die oligarchische, die despotische Dumpfheit, gewissermaßen, das sind meine Ausdrücke, auf der, Seiten, auf der Seite der Russen. Und ich bilde mir ein, dass auch hier eine Fehleinschätzung der ähm, Motive, Vorliegt interessant, der russische Botschafter in der Schweiz, Sergei Garmonin, hat in einer interessanten Wortmeldung sich auch geäußert zu den Motiven Russlands, in diesen Eskalationskrieg einzusteigen, denn der eigentliche Ukraine-Krieg ist ja bereits 2014 losgegangen. Er hat gesagt, wenn es die Russen zugelassen hätten, dass die ähm, Ukraine immer enger mit der NATO zusammenrückt, dann wären nicht nur amerikanische Truppenbasen und unter Umständen auch äh, nukleare Waffen ähm, der NATO in der Ukraine stationiert worden, sondern es wäre für Russland faktisch auch unmöglich gewesen und geworden, der russischsprachigen Minderheit in der Ukraine äh, zu Hilfe zu kommen, gegen den Dauerbeschuss aus Kiew. Also dieser Konflikt ist einfach etwas komplizierter, als in sich unsere Intellektuellen und Historiker da vorzustellen scheinen. Indien vertieft seine Beziehungen zu Russland. Eine interessante, eine gute Nachricht insofern, als sie eben zeigt, dass zum Glück die Politik nicht alles Definiert, sondern dass eben die Wirtschaft, auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Wunsch nach wirtschaftlicher Zusammenarbeit sehr stark ist, auch wenn man auf der vor allem westlichen Seite nun glauben machen möchte, dass man da alle Brücken abzubrechen habe gegenüber den Autokratien, gegenüber den sogenannten Despotien. In Deutschland eine Statistik, massive Zunahme von sexuellen Straftaten, in der Bundesrepublik im Zusammenhang mit der Zuwanderung eine Statistik, die ähm, einen Eindruck ähm, bestätigt, den ja viele Zuschauer auch mir gegenüber in Zuschriften immer wieder zum Ausdruck bringen. In Berlin gibt zu reden, dass der Regierungschef Kai Wegner eine neue Liebe hat und zwar eine Mitstreiterin da, eine, ja, eine Ministerin sozusagen, eine Exekutivpolitikerin, die mit ihm zusammen am Kabinettstisch sitzt... und der äh, Bürgermeister von Berlin äh, empfindet das nicht als ein Problem... aber es ist natürlich ein Problem... wenn der äh, Chef einer Regierung mit einer Ministerin eine Liebesbeziehung hat... dann wird das ähm, natürlich das äh, Teamwork überschatten... da muss man in den Ausstand treten, das geht nicht... und ist interessant, dass hier der äh, Bürgermeister von Berlin... Ähm, das einfach so durchziehen möchte... «Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, möchte die Social Media mehr regulieren, weil die sozialen Medien der AfD Aufschwung und Auftrieb geben würden.» Halte diese Diagnose für etwas oberflächlich. Ich glaube, es ist eher die Politik der Regierung in Berlin, die der AfD und äh, ihren Wählern Auftrieb gibt und weniger die sozialen Medien. Hier wird äh, Ursache und Wirkung verwechselt. Biden greift Trump frontal an, US-Präsident lanciert seine Wahlkampf. Kampagne. Joe Biden bezeichnet sich sozusagen als den George Washington, ähm, den Retter der Demokratie gegen den Totengräber der Demokratie, ähm, Donald Trump und das Wall Street Journal hat dazu einen sehr interessanten Leitartikel veröffentlicht. Ähm, sie schreiben, es sei im Grunde ein Jammer, dass ähm, jetzt eine Neuauflage sozusagen des Wahlkampfs 2020 stattfinde. Ähm, der ähm, amerikanische amtierende Präsident Biden müsse sozusagen als einziges Programm, was er noch aufzubieten habe, sei Donald Trump. Und dass er einfach nicht Donald Trump sei. Und Donald Trump wiederum müsse alles daran setzen, die letzten Wahlen als gefälscht darzustellen um so sein Verhalten am 6. Januar 2021 zu rechtfertigen. Und die Amerikaner hätten etwas Besseres verdient, als sozusagen diese Nostalgie der beiden Methusalixe, der beiden Methusalems der amerikanischen Politik, Ermüdungserscheinungen auf Seiten des ja, konservativen Organs aus New York. Die Amerikaner hätten Besseres verdient, als eine Neuauflage dieser alten Gefechte. Wir bleiben gespannt. Sehr interessant ist ja auch auf eine Art faszinierend, dass in Amerika nun also tatsächlich, so zeichnet sich das ab, die zwei gleichen um vier Jahre gealterten Kandidaten von 2020 sich noch einmal gegenüberstehen. Aber vielleicht, Amerika ist ja auch immer wieder für Überraschungen gut, vielleicht gelingt es ja doch noch einer anderen Kandidatin, einem anderen Kandidaten da quasi in letzter Sekunde eine neue Konstellation heraufzubeschwören auf jeden Fall das was in den USA passiert ein ganz großes Thema in diesem Jahr. Wir werden da dranbleiben und ich bin am Ende meiner heutigen Sendung angelangt. Ich habe es geschafft. Der Wiedereinstieg ist hoffentlich gelungen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt. Machen Sie es gut und starten Sie gut ins neue Jahr.